0: Vivimos en una sociedad donde se sabe más por lo que se comparten redes que por lo que una persona puede decir o hacer en el ámbito real, la irrupción de internet y el surgir de plataformas tales como Facebook o Instagram que nos dan la opción de compartir fotografías en las que inconscientemente estamos exhibiendo nuestro más íntimo espacio privado. Mostramos nuestro tiempo de ocio, nuestra forma de entretenimiento, nuestra casa, incluso nuestra familia cosas que antes solían pertenecer al alto reservado para ser expuestas en la red entonces cuánta privacidad realmente nos queda quién tiene acceso a esta información y cuánto margen de maniobra posee bien lo decía castells que la distancia entre la red y el yo debe ser clara y concisa que el momento de una desconexión entre internet y la identidad humana, Ambas deben tener sentido autónomo. Pero ¿qué pasa cuando la red está cada vez más inmersa en el yo? Y el yo no puede desconectarse de la red. En este contexto, surgen casos como los de Richard Prince y New Portraits. Nosotros somos el protagonismo de la imagen. Y en este podcast hablaremos sobre internet y el dilema que plantea entre qué es privado y qué no. Hablaremos sobre fotografía entre lo privado y lo público. Para empezar, hablemos sobre quién es Richard Prince.
1: Richard Prince es un conocido pintor y fotógrafo panameño que nació en la zona del Canal en el año de 1949, nacionalizándose estadounidense a los 21 años de edad. Prince comenzó sus estudios ingresando al Instituto de Arte de San Francisco, pero tras no obtener el éxito que él anhelaba, decide trasladarse a Nueva York, donde comenzó a trabajar para el editorial Time Life en un puesto que, eventualmente, le permitió descubrir lo que sería su interés por la refotografía. Este estilo de colocar una fotografía superpuesta sobre otra, lo que más adelante todos vamos a conocer como el arte del collage. Alrededor de 1975, surgió pues este movimiento impulsado por distintos artistas que trabajaban bajo la idea de la apropiación de una imagen ya existente, en función de poder transformarla y darle un nuevo concepto utilizando imágenes de publicidades o televisión para sus obras. Dentro de esta generación, Prince fue el artista más representativo y provocativo de la época. De esta forma, Richard Prince revolucionó la idea de la autoría y cuestionó también el papel del artista en el mundo del arte. Prince es un artista que cuestiona los valores implícitos en cualquier obra de arte. Junto con Cindy Sherman y otros artistas, integraron el grupo de la Picture Generation, la generación de la imagen. Este grupo estaba formado bajo la teoría del conceptualismo, donde sostenían la idea por encima del producto o la forma. Es decir, en lugar de inventar formas, ellos tomaban ideas, imágenes u objetos que existían y los recontextualizaban, dándoles así un nuevo significado y proponiendo de esta forma una nueva percepción crítica de la sociedad contemporánea. Se centraban en explorar cómo las imágenes moldean nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Muchas de sus obras, sin embargo, han sido objeto de debate en el mundo del arte durante muchos años. Dentro de ellas, uno de sus primeros trabajos en la serie Cowboys, donde opta por refotografiar la publicidad de los cigarros Marlboro. Este tipo de obras fueron las que marcaron su reputación como un manipulador de símbolos sociales y culturales. Prince es elogiado hoy en día como un maestro de la apropiación consumista. Se centra en la identidad estadounidense y la cultura dominante y de los famosos que abarca tanto a las industrias de la música y del cine como a una nueva dimensión dentro de esta cultura, las redes sociales.
0: ¿En qué consiste entonces el caso de newport Portraits? Bueno, newport Portraits fue una exposición de arte que se suscitó en Nueva York el año 2014 y se replicó el año siguiente en Londres. Estuvo a cargo de Richard Prince y contó con una eh, afluencia del público tanto estadounidense como inglés eh, bastante aceptable. Hasta ahora resulta una exposición de arte bastante convencional, que no encaja muy bien con la, el perfil de Richard Prince. Bueno, la peculiaridad de esta exposición fue que las fotografías no eran estéticamente magníficas ni super realistas, sino que consistían de capturas de pantalla de publicaciones de Instagram de otras personas.
2: El caso de Richard Prince presenta un dilema porque tanto su punto de vista como el de sus detractores se podría considerar válido. Desde la década de los 70s, el trabajo de Prince consistió en tomar fotografías hechas por otros artistas con el fin de aplicarles cambios leves, convirtiendo de esa manera lo que en algún momento pareció ser robado o plagiado en una obra propia. Hacer este tipo de modificaciones puede descartar el trabajo previo de una persona y transformarse en algo completamente nuevo. ¿Puede no considerarse un crimen debido a que Prince de una forma u otra se adueña del trabajo de otros? Durante los últimos años, Richard Prince se ha dedicado a secuestrar fotografías publicadas por otros en Instagram y añadirles una breve descripción debajo, siendo este el único aporte original por parte de Prince. Sin embargo, esto lleva a que legalmente el trabajo tenga un nuevo propietario, dado que por la nueva edición hecha por Prince, convierte lo plagiado en un proyecto original. Esto puede no estar penado por la ley, mas no significa que a un nivel artístico e intelectual este método se considere como uno novedoso y llamativo. Al fin y al cabo, resulta ser un cruel y aburrido método artístico en el que solo personas como Richard Prince se adentran, más allá de si es que se considera eso verdadero arte o no.
3: Bien, ahora hablemos de las redes sociales. En este caso nos vamos a centrar en Instagram, cómo esto afecta a la formación de, una de la identidad y el efecto que tiene sobre la sociedad en general. Para ello voy a intentar, voy a tocar dos temas muy comunes desde el inicio de estas redes sociales, que son si este, el uso de estas redes sociales te vuelven falso porque solo muestras lo mejor de ti o en ocasiones cosas que ni tienen que ver contigo solo para ser aceptado socialmente y por otro lado si hay pérdida de privacidad que es un tema que se ha tocado mucho en los últimos tiempos de que debido a las redes sociales ya no hay privacidad ya no existe la intimidad ni nada de eso entonces, para empezar cuando una persona quiere subir contenido a Instagram que se centra más que nada en fotos y videos va a intentar mostrar si es un caso de una selfie, por ejemplo, su mejor lado, encontrar el mejor ángulo, ayudarse de filtros para quedar de la mejor forma en la foto o video. Bueno, esto es en general, porque realmente no todas las personas buscan eso, algunas ni les interesa, pero estoy hablando de forma general. Entonces, aquí estás siendo falso, estás perdiendo tu esencia, o lo que en realidad estás haciendo es editándote... Digamos, autocensurándote, borrando lo que no quieres mostrar y solo mostrando tu mejor parte, tu mejor cara. ¿Esto te hace falso o simplemente te hace humano? Querer quedar bien socialmente es una cosa común, que es, es algo inherente al humano, en general cabe recalcar. Por otro lado, la pérdida de privacidad. Si ya expliqué, bueno, intenté explicar acerca de, de todo esto de la falsedad que genera Instagram, entonces, si estás editándote, como dije, autocensurándote, no pierdes privacidad, porque lo que no quieres mostrar, tú te lo guardas. Tú solo muestras lo que quieres mostrar. Nadie te obliga, a menos que seas un influencer, ¿no? ese es otro caso distinto bueno pues entonces para en conclusión yo diría que Instagram realmente lo que hace es mostrar lo que tú quieres de la mejor forma y como tú lo desees es una herramienta ya depende de ti cómo es lo que quieras mostrar si te quieres ver mejor qué es lo que la mayoría de las personas busca y pues Instagram solo te brinda las herramientas necesarias para compartirlo con la sociedad. No pierdas tu privacidad porque tú realmente eliges lo que quieres mostrar y lo que no. Thank you.
0: Este es un tema muy interesante del cual yo insto a que ustedes busquen información. A que se cuestionen realmente cuán expuestos estamos en las redes. Y qué podemos hacer para frenarlo o al menos tener cierto conocimiento en base a esto. Esto ha sido todo por nuestra parte y ahora les toca a ustedes. Y para finalizar quiero eh, agregar un extracto de un video en el cual se habla precisamente sobre esto. Sobre el control que ejercen las redes en nosotros y sobre cómo nosotros podemos confrontarlo. Dejamos el video adjunto por si alguno quiere ver la conferencia completa. Sin nada más que agregar. No me queda más que agradecerles por los minutos que nos han prestado y espero les haya gustado o al menos parecido interesante este podcast.
3: Podemos recuperar el control de nuestra vida para aprovechar los beneficios de la tecnología sin quedar atrapados en ella. Aprovechar la supercomputadora que llevamos con nosotros para crear, no solo para consumir usarla para vivir experiencias compartidas en vez de quedar cada uno encerrado en su propia pantalla. En definitiva, el desafío es poner las plataformas y los dispositivos al servicio de la vida que queremos vivir, no de la vida que otros necesitan que vivamos.